0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Euronet Plus.
1: Šonedeļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
0: Jāpriekš ja nav rišiņa sklastīt
1: pavlanaženia
0: premjerministra Ukrainē
2: bet tam ir jādzīvo vairākas mēnešus tādus kas ir vienkārši visprimitīvākā telt un dubļos.
1: Diengodajamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti raidījumā septiņas dienas Eiropā, kur skaidrojam, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Šķiet Turcija pārbaudot savas visatļautības robežas, beidzot spērusi soli pa tālu. Prezidents Erdogans cenšas visiem līdzekļiem panākt Vācijas komiķu sodīšanu par to, ka tas televīzijas joku raidījumā noraidīs, ka Erdogans veicot netiklas darbības ar kazām. Eiropas komisijas prezidents Žāns Klods Junkers atbildējis, ka vienalga, cik svarīgi būtu vienošanās ar Turciju par bēgļu uzņemšanu, Eiropa no savām pamatvērtībām un no preses brīvības netaisās atteikties. Turcijas ārlietu ministrija, izsaukusi Vācijas vēstnieku Ankarā izskaidrot video, un Vācija šobrīd pārbauda prasību pret komiķi Bēmermani, kas kopš incidenta atrodas pastiprinātā policijas aizsardzībā. Totieš šodien raidījumā par valsts vīru ķīviņiem un bēgļu ceļiem. Kā Ukrainai veiksies ar tālāko reformu procesu pēc tam, kad Poroshenko atbrīvojies no sānt cenša, un kāda ir situācija uz vietas Grieķijas un Balkānu valstu bēgļu nometnēs – vai Eiropas morālā stāja nodrošina patvēruma meklātāju cilvēku tiesību ievērošanu. Bet vispirms par to, kā panāmas dokumentu noplūdināšana likusi Eiropas parlamenta deputātiem pārskatīt nesenas likumdošanas iniciatīvas par uzņēmēju tiesībām, slepenot uzņēmumam būtisku informāciju.
0: Pēc nesenā panamas skandāla, Eiropas komisijas direktīvu direktīva komercnoslēpuma aizsardzības veicināšanai ir radījusi bažas Eiropas parlamenta deputātu vidū. Jaunā direktīva radīta ar mērķi mazināt negodīgu konkurenci un komerciālos spiegošanu uzņēmumu starpā. Savukārt tajā nav skaidri definēts, ko tieši var uzskatīt par komercnoslēpumu un ko nē. Pēc līdžinējā formulējuma, jebkura slēpina dokumenta nopludināšana, ir vienādi sodāma neatkarīgi no apstākļiem vai ieceras, un tādā gadījumā tas arī attiektos uz nopludinātajiem panams dokumentiem. Dažādas parlamenta frakcijas uzstāja esošo direktīvu rediģēt, lai vienlaiks aizsargātu komersnoslēpums un norādītu nesodāmus izņēmumu gadījumus trauksmes cēlājiem un žurnalistiem. Stāsta Eiropas parlamenta deputāte Jūlija Reda.
3: Kind of Galvenā direktīvas problēma ir tā, ka jebkāda veida informācija, ko uzņēmumu vēlētu slēpt, varētu nodēvēt par komercnoslēpumu. Tad žurnālistam vai trauksmes cēlājiem būtu nepieciešams pierādīt, ka ir rīkojušies sabiedrības interesēs vai ir atklājuši nelikumīgu darbību. Šādi likumi tiek periodiski izmantoti, lai klusinātu trauksmes cēlājiem. Turklāt Panamas skandālā iesaistītā juristu firma jau ir draudējusi ar tiesu darbiem ikvienam žurnālistam, kas ir rīkojies ar nopludinātajiem datiem. Protams, ir jāsaprot, ka process jau ir uzsākts, un es nedomāju, ka žurnālisti pārstās pētīt Panamas dokumentus. Tomēr, ja indivīdam būs jāapsver iespējamais risks, tik tiesā par to, ka ir dalījies informācija ar presi, tad es uzskatu, ka tas būs reāls draudz šādu ziņu izplatīšanai.
0: Pagājušā nedēļā, parlamenta balsojumā, rediģēts likumprojekts tika apstiprināts. Pat laban vēl nav skaidrs, vai pēc balsojuma Dalību valstu parlamenta direktīvu apstiprinās. Katrai no Dalību valstīm ir atšķirīgi likuma attiecībā uz komersnoslēpumu drošību, un jau pēdējo trīs gadu laikā Eiropas parlamentā vairāki uzņēmumi aktīvi lobējuši par labu caurredzamības trūkumu jaunajā likumā. Lai arī vēl nesam redzējuši pilnā sekas panamas dokumentu skandālam, tas šādi jau ir iezīmējis jaunu posmu diskusijā par caurredzumības un izvērstākas pieejas vajadzību Eiropas likumdošanā ar jauniem ieteikumiem, kā labāk ievērot pašu nostādītās vērtības.
1: Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks formāli parlamentam iesniedzis savu atlūgumu, tas bija otrdien. Prezidents Poroshenko pieprasīja Jaceņuka atkāpšanos, bet tagad tieši viņam būs jāpacieš pastiprināta starptautisko kreditoru, kā arī Ukrainas tautas uzmanība vai turpmāk veiktās reformas nesīs augļus. Nemaz nerunājot par politisko krīzi, kas parlamentā tagad iestājusies, feiksmīgu reformu turpināšanu vēl vairāk apgrūtina fakts, ka daudz cienītu reformētāju pametuši darbu valdībā, jo neuzskata, ka tā spēja reāli apkarot valstī valdošo korupciju. Vairāk par Ukrainas nedienām pēc varasmaiņas manas kolēģis Ievas Valēnes sižetā.
3: Pēc Eiropas Maidan Revolūcijas un prezidenta Viktora Janukoviča atstādināšanas Ukrainas premjera krēslu ieņēma Arsenijs Jaceņuks. Īsi pirms ārkārtas vēlēšanām, kas notika puse pēc Jaceņuka iecelšanas amatā, viņš izveidoja savu partiju Tautas fronte, kas vēlēšanās dalīja pirmo vietu ar Ukrainas jaunā prezidenta Petro Poroshenko partiju, katra iegūv 21% vēlētāju balsu un valdības vadītājs palika savā vietā. Pēdējās mēnešos Jaceņuks Valdība piedzīvojusi vairākus triecienus, nomat atkāpies ekonomikas ministrs no koalīcijas izstājušās vairākas partijas un līdz ar tām zaudāts vairākums. Tam sekoja prezidenta Poroshenko aicinājums Jaceņukam atkāpties neusticības balsojums, ko pārsteidzošā kārtā premjers izturēja, bet vēlētāju atbalsts visā šajā notikumu virpulī tautas frontē nokrities zem 2% atzīmes. Un 10. aprīlī premjeras Arsenijs Jaceņuks paziņoja par savas valdības demisiju.
0: Ja priņau rīšiņa, sklasti povnovažiņa premjerministra Ukrajīna. Esmu nolēmis nolikt premjerministra pilnvaras. Otru dienu, 12. aprīlī mans atlūgums tiks iesniegts parlamentam. Manu lēmumu ir ietekmējušas vairāki apstākļi. Politiskā krīze valstī ir izraisīta mākslīgi, vēlme mainīti vienu personi, ir padarījusi aklus politiķus un paralizējusi viņu vēlmi panākt reālas pārmaiņas valstī. Valdības maiņas process ir pārvērties par neprātīgu skrējienu uz vietas. Krīzes autori ir kļuvuši par apstākļu ķīlniekiem. Padrot par ķīlniekiem mūs visus – valdību, sabiedrību, valsti. Uriet, suspīļstvo, državu.
3: Jāceņuks amatu ieņēma ļoti sarežģītā laikā, kad valstī bija jāievieš neskaitāmas reformas, jācīnās ar pamatīgu ekonomisko krīzu un tas viss pie iztukšotas valsts kases un Krievijas karaspēka Austrum Ukrainā un Krimas pussalā. Ir tikai loģiski, ka pēc diviem gadiem amatā tauta vēlas redzēt rezultātus, bet šobrīd Ukraiņiem šķiet ka ar līdz šim padarīto nav panāktas pietiekamas pārmaiņas. Pārmetumu izskanējuši gan par nepietiekamo darbu korupcijas novēršanā, gan auditu veikšanā lielākajās valsts uzņēmumos. Turpinā austrum Eiropas politikas pētījumu centra priekšsēdētājs un pētnieks Ainārs Lerhis.
4: Nu, tas visu laiku vienmēr tā ir, ka vispirms tās idejas, ko vēlētas darīt, tās ir ļoti tādas, nu varbūt augstas, bet tā dzīves realitāte ir drastiski takā piezomētāka, ja? Un Ukrainā, protams, arī tības. pēdējā gada laikā ir bijuši diezgan daudz ekonomiskās grūtības un energoresursu cenu pieaugums, vēl tiksim, vairāk faktori, kas nav veicinājuši vidusmēri iedzīvotāji teiksim, laplājības pieaugumi ir, ir augušas daudzu preču un pakalpojumu cenas, tā kā tas arī ir ietekmējis un līdz uzdot jautājumus, tā skaitā, politiķiem, ja Ukrainā pašlaik arī notiek dekomunizācijas process, tad ir kaut kādā mērā notiek šis lustrācijas procesis, kaut kāda Sabiedrības daļas varbūt neapmierinātība ar šiem jautājumiem.
3: Tāpat sabiedrībai svarīgs ir jautājums par oligarhu saikni ar politiķiem. Ainārs Lērhis arī uzskata, ka ka lēmums atkāpties no amata Ukrainai nozīmē nākošo posmu sarežģītās sociālo un sociālo-politisko reformu procesā. Visi jaceņuka iesāktie darbi tagad būs jāveic jaunajam, ceturtdienamata apstiprinātajiem premjeram Volodimiram Groismanam. Tiesa par viņu iepriekš vairāki ārzemja eksperti izteikušies nevisēgi laimojoši. Daži uzskata, ka grojus man iecelšana amatā nozīmē Porošenko varas monopolizāciju. Turpina Ainārs Lerhis.
4: Zināmā mērā varētu teikt, ka kaut kādā mērā Porošenko pozīcijas varētu kļūt stiprākas. Bet es tomēr negribētu pārvērtēt, ka tas varētu pilnīgi līdz tādam līmenim būt, ka tā būtu kabatas valdība, kur būtu ļoti viegli. Vadāma, teiksim, ja to prezidents vēlētos.
3: Viens no svarīgākajiem jaunās valdības darbiem ir turpināt tuvoties Eiropas Savienībai un NATO, kam nepalīdz nule notikušais konsultatīvais referendums Nīderlandē, kurā tauta balsoja pret Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu. Lai gan referendums nav valdībai saistošs, tomēr Nīderlandes valdība var mēģināt panākt valstī izņēmumu stāvokli dažos līguma punktos, lai vēlētāji būtu apmierināti. Tomēr nav ļaunuma bez labuma. Līdz ar bēgļu krīzi un tojošos referendumu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, sabiedrības uzmanība no Ukrainas bija novērsusies, taču tās vajadzības mazinājušās nav. Bet šobrīd līdz ar Nīderlandes referendumu un valdības maiņu Ukraina atkal ir ziņu virsrakstos. Žurnālists Cimans Liepiņš uzskata, ka balsojums Nīderlandē nebija pret Ukrainu, bet gan pret Eiropas Savienību, kas drīzāk apstiprina eiro izplatību un tas nekādi neietekmēšot Ukrainas tošanos Eiropas Savienībai un NATO. gan nukraiņa referenduma rezultātus uztvēruši sāpīga, tomēr tā nav Ukrainas lielākā bēda. Karšaustrumos ne nav beidzies un arī Krim ar vien ir Krievijas varas okupēta. Tomēr par spīti tam visam Ukrainas mērķis paliek nemainīgs tuvoties Eiropai, Tur Paskatoties šī un nākamā gada beigās, kas varētu notikt, Ukraina saglabās savu rietumniecisko nostāju, jo to ir pieņēmus un saprot un uztver visa tauta. Un Ukraina ir ļoti izteikta no tām valstīm, kura valdošajai, Politiskajā virsbūvē ir vienmēr jārēķinās ar tautas noskaņojumu un ar tautas īstajām interesēm. Jo, kā ir pierādījuši jau vesels divas revolūcijas Ukrainā, tad, ja pretstatā Krievijai, ja Ukrainā valdības sāk nereķināties ar tautas vispārējo nostāju, tad valdība tiek vienkārši padzīta. Un tautas vispārējā nostāja Ukrainā nemainīgi ir uz rietumiem un uz Eiropu. Lai Eiropai tuvotos, Ukraina ir cītīgāk jāpilda savi mājas darbi, un tādu ir daudz. Biešais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs pats Koks norādījis, ka raugoties uz likumdošanas un reformu apmēru, divos gados kopš Janu Kovic aizbēgšanas ir notikušas nepieredzētas pārmaiņas. Vērtējot Ukrainas neatkarības 20 gadus, ir paveikts ārkārtīgi daudz, tomēr joprojām ir milzīga neapmierināta vēlme pēc dziļākām pārmaiņām. Uzrunā pirms balsojuma par jauno valdību Groismanskā galvenos trīs draudus Ukrajinai nosauca korupciju, valsts pārvaldes neefektivitāti, populismu. Un viņš sola parādīt, ko patiesībā nozīmē vadīt valsti. Cerams, ka jaunais premjers cīnīsies ar pirmajām divām problēmām un nesaslims ar trešo – populismu.
1: Vācijā ierodas arī vien mazāk patvēruma meklētāji. Ja janvārī tika reģistrēti 90 000, februārī skaits bija 60 tūkstoši, martā vairs tikai 20 tūkstoši. Vācijas Vācijas ministrs atzīst, tas ir tāpēc, ka Balkānu ceļš migrantiem tagad ir slēgts. toties eksperti brīdina, ka visdrīzāk patvēruma meklētāju plūsme tagad meklē citus ceļus, kā iekļūt Eiropas cietoksnī. Šobrīd šķiet, nākamie maršruti varētu iet caur Lībiju un Ukrainu. Lai mums, kā šobrīd, Balkānu valstīs un Grieķijā sokas ar meklētāja cilvēku tiesību un kāda ir patiesā situācija patvēruma meklētāju nometnēs, studijā esam aicinājuši ANO Bēgļu aģentūras publiskās informācijas un ārējo sakaru speciālisti Lieni Veidi. Labdien! Labdien! Kā tad ir tajās nometnēs, cik var no televīzijas kadriem vietām diezgan briesmīgi?
2: Tā arī ir. Tik, tikko atgriezos no Grieķijas, Grieķijas ziemeļdaļas un, un ko... Viņi ja nav oficiāli nometni, ir sauc īdomeni, tur maziņš ciematiņš ir īdomeni, jo blaks ir tieši tāda tā kā neoficiālā nometne, un var godīgi pateikt, ka pirmajā dienā, kad es tur aizbraucu, es biju ļoti šokēta, un es to, ka savā pieredzē strādāja ar bēgļiem, un ANO bēgļu aģentūrā divus gadus pavadīju Irākas ziemeļdaļā, tad redzot to, kādos apstākļos bēgļiem ir jādzīvo Grieķijā, kas ir Eiropas Savienības sastāvā, Un ilgstoši turklāt bija smagi, patiesībā, godīgi teikt, tad bija ļoti smagi, jo ja arī apzināties to, ka es kā Eiropas Savienības pilsonas, Es varētu teikt, nu, atbildīgi arī par to, ka ir cilvēki no citām valstiem, kuriem ir jādzīvo tādā situācijā. Mm -hmm.
1: un, un kas tie cilvēki ir? Nacionālisti mēģina mums iestāstīt, ka tie ir lielāko ties gados jauni vīrieši, kuriem vajadzētu palikt mājās, bet, bet patiesībā tur ir arī veci cilvēki un sievietes un bērni, vai ne tā?
2: Patiesībā pat labā, jo īpaši nu, laiku tie šī ļoti daudz bērnu. Ļoti daudz ģimenes, kas nozīmē, ka nu, lielais vairums ir ģimenes, jā, ir, ir arī vīrieši, bet vīrieši jautājums tāds diezgan strīdīgs, jo tas, ko rāda varbūt televīzijā un, un izskatās, ka tie ir jauni vīrieši, bet ir patiesībā var izrādīties, ka viņi ir 16-17 gadus veci puiši, kur patiesībā pat nav pilngadīgi. Bet to jau ANO beļģa un pārējie, kas tur strādā uz vietas, jau pirms kādu laiku jau teica, ka ar vien vairāk un vairāk parādās tieši ģimenes un starp iebraucējiem, tikai pašā sākumā. Un, kam ir arī otrs, ir iespējams, ir izskaidrojums, ir tāds, ka daļa, kur var atļauties, ir tieši tā arī darīja, ka vīri bija pirmie, kas brauc, ar to domu, ka viņi tā kā nostabilizēsies un pēc tam paņems pie sevis arī ģimeni ar bērniem. Ja, protams, ir Divi varianti, viens variants ja tā ģimenei, viņi dzīvo drošā vietā, viņi var, var nosacīt drošā vietā, var atļauties tur palikt, vai arī tā sieva ar bērniem ir pie kaut kādiem radiem, kaut kur nebūtu pusceļā, var būt palikoši. Mm -hmm.
1: Amerikā ir, ir pēdējos gados piefiksēts tas, ka diezgan bieži no Meksikas ģimenes sūta bērnus, reizēm diezgan mazus bērnus, ar domu, ka tos jau pieņēms un, un tā tālāk. Vai ir uz jā, domāt, ka tas notiek arī no tuvajiem austrumiem?
2: Šādi gadījumi ir ne tikai no tuviem austrumiem, bet arī no, no Afganistānas un no, no, no Pakistānas un no, no, arī no turienes. Jā, tam apakšā tā teikt, ir, ir izteicis ekonomiskais iemesls, jo visi ģimenes nevar atļauties beigt, tad ir diezgan tā teikt, teikt, nežēlīgs lēmums jāpieņem. un jāaizlem, kurš, kurš varētu tikt tālāk, kurš to ceļu spēst paveikt. Un lielā, lielvairumā gadījumā, jā, tie ir, tie ir jauni, jauni puiši un, un tie ir bērni, meitenes, pamatā gan nav, meitenes ir diezgan reti, bet, bet bērni puiši, jā. Es pats kā tāds ir, ir nežēlīgi, bet ir otrs ir, ka tiem bērniem viņi ir ļoti neapskaužamā situācijā. Viņiem ir, kā bērnam ir ļoti grūti pieņemt jau kādi lēmumi, protams, nonākot tādā situācijā. Un tad, nav kad, arī
1: juridisku tiesību īsti. Nav
2: juridisku tiesību, bet ir, kur, kamēr es arī biju Serbijā, strādāju novērojami, ka, un kad sāk robežs, sāk pamazām slēgt ciet, jau bija vairīgi neslēgt gluži robežs ciet, bet sāk ar vairāk un vairāk ka dažādi ierobežami grūtāk nok Un tie bērniem, viņiem bija, uns beļot, nu tiešām ir jo viņi kaņiem, protams, ka ir tas tā teikts pieniens no ģimenes joprojām ir jūtas, viņi jūtās ļoti atbildīgi savas ģimenes priekšā, ja viņi tā kā, nu, apsolīju jā, ka viņi darīs visu iespējamo, lai nokļūt galamērķī. Un tagad pēkšņi viss mainās, un tad ja ir bēnam ir kaut kā 13 gadas, nu, tas nav pieaugušais, kurš var par pie tādus pieņemt racionālu lēmumu un izdomāt, ko darīt tālāk, un kad tur ir Pāris metru attālumā ir cilvēku kontrabandis, kur tikai to vien gaida, kā tā teikt, pelnīt naudu, un, un līdz ar to ir, kas ir num, arī mums, ir tas viens no lielākiem satraukumu tādēm, tā teikt, iemesliem ir, ir tieši šie bērni viena paši, kuri ceļo, un arī ģimenes un sievietes ar maziem bērniem vientuļās, nu, tikai māc ar bērniem, mm. jo viņi, tā teikt, tie paši neaizsargātākā cilvēku bēgļu grupa, kur momentā nonāk kontrabandis trokās.
1: Balkanu ceļas, laikšana, tā ir viena lieta. Otra lieta ir šis it kā līgums starp Eiropas Savienību un Turciju, attiecībā uz neīstu patvērumu meklētāju sūtīšanu atpakaļ uh -huh. uz, uz Turciju. Kā tas darbojas? Cik efektīvi tas ir bijis?
2: Nu, darbojas viņš kaut kā nebūtu iesājiet vienošanās un tie principi pamazām sāk darboties, bet uh, tā lielākā problēma ir tā, ka vienošanās tik noslēgta un tas jau pirmie soļi tik veikt, pirms tam, kad tik patiesībā izveidot funkcionāli, labu strādājošu patvēru meklētāju sistēmu, kas nezinu, ka cilvēkiem īsteni bēgļiem viņiem nav, viņiem ļoti liels problēmas patiesībā iegūt informāciju, jo, nu, ANO bēgļa ģentūra, jā, mēs tur strādājam, mums ir mūsu partnera ģentūras vietējās, kas, nu, nevalstskās organizācijas, kurš strādā, bet, nu, turpat labam nu, Grieķijā ir Apmēram 50 tūkstoši bēgļi, no kuriem 46 plus mīnus ir tieši uz pamata zemes, ne uz Mūsu daudzums nav tik liels, lai mēs spētu visiem pilnībā, tā teikt, visu sasniegt, visu sausu un visiem izstāstīt, un tā ir tā lielākā šīs vienošanās problēma, ka... Jo mēs varam dzirdējuši arī sūdzības arī no patāru meklētājiem, sakot, ka viņiem pat nav bijis iespēja patiesībā izteikt savu interesi un, un uh, izrādīt interesi, ka viņi var, nu, arī viņiem nav, nav bijis pieteikoši informācija, jo kas ir otra problēma ir tā, ka ir, Ir Ļoti daudz dažādu nostāsts pat labam tur ceļo un, un gaisā virmo, dažādas baumas Varbūt par šo
1: ceļu, varbūt par šo jā, ceļu. Jā, jā, un arī
2: tas, ka, nu, ja jūs paliksēt šeit, tad jums būs vieglāk pieteikties patvērum, vai arī tieši otrādi, ka vajag pārbraukt uz kaut kādu citu vietu nu, Grieķijā, un Grieķē, tur, un tur savukārt būs vieglāk pieteikties patvērumam, un vai arī, ka ir no tās nacionāltās, tad vispār neko nedrīkst izdarīt, un tāds ir ļoti, ko paši, nu ir poleikt patiesībā arvien vien grūtāk un grūtāk gan bēgļiem, gan arī, gan arī mums kā darbiniekiem. Jo mēs arvien biežāk saskaramies ar bēgļiem, kuri saka, viņi saka, ka neko nesaprotam un ir tik daudz dažādu, nu cilvēki nāk un kaut ko stāsta un nu tiem protams arī tajā situācijā ņem vārā to emocionālo stāvokli un kam jau viņi ir izgājuši, tā pirmkārt jau Kā viņi ir izgājuši cauri savām mītnes valstī, pamatvalstī, pēc tam visam ceļam, kamēr ir līdz Grieķijai, kas ir ļoti emocionāli smagi, protams, ne tikai fiziski grūti, bet arī emocionāli smagi. Un pēc tam ir jādzīvo vairākus mēnešus tādos apstākļos, kas ir vienkārši visprimitīvākais, jeb tēlts un dubļos. Tas kopā ir tam veidos ļoti milzīgs emocionāls pārdzīvojums. Un, ja tādā stāvoklī ir jāpieņem, nāk pieci dažādi cilvēki dažāda dažādu informāciju, un jā, jāpieņem skaidrs un tieši lēmums. To nav viegli izdarīta. Nu,
1: ja tur tagad ir Grieķijā 50 cilvēku, vai tas nozīmē, ka attiecībā uz statusu noteikšanu reģistrēšanu visu pār, jo ir tikai viena pati grieķija atbildīga?
2: Jā, jo interesi izteikt vēl meklēt patvērumu Grieķijā vai arī piedalītēšā relokācijas programmā, kas ir, kas nozīmē, kur viss Eirostāvnieks valsts ir iesaistītas, tas viss ietc ar Grieķijas valdības izveidotu sistēmu, kurai... Tā, teikt, tā tiešā pirmā atbildība ir Grieķijas atbildība, jā, viņi ir ļoti grūti, ir pat labandas tas ir izdarāms, jo ir, kamēr caur Grieķiju nāca, tikai, tā teikt, bija tūkstošiem cilvēku, bet uz vietas, kur bija interesēti vispār zvanīt un, un mēģināt sarunāt tikšanos, bija ļoti maz, jo pamatā, nu, tā, bija cits, cits mēģis. Mm -hmm. Tagad ir situācija visam savādā, un līdz ar to ir, ir milz izaicinājums Grieķijai, un, un viņi izveidotēji sistēmai patreizējai, kas pat labam funkcionē, un, bet tad līdz ar ka primāri tā ir Grieķijas atbildība, bet pēc tam tā nāk ar Eiropas Savienības atbildību, un tas ir tas, ko arī mēs esam teikšu ka no bēgļa Ir jāpalīdz arī Eiropas Savienības pārējām valstīm, ir iesaistīties šajā procesā, lai, lai, un arī jāatbalst Grieķiju, un tā ar Eiropas Savienību nevar atstāt visu tikai vienai pašai Grieķijai vai arī vienai pašai Itālijai, mm -hmm. bet un, šajā gadījumā konkrēti tieši Grieķijai.
1: Un mēs šeit Latvijā, mums jau ir veseli 22 bēgļi, un vienalga mūsu politiķi saka, nevajag vairāk.
2: Jā, un kas man, man personīgi, pat ir ļoti, ļoti ar tāds jāsāpīgi, un, un ir, ir pavisam tā, varētu teikt, pavisam savādi pieredze arī manā karjerā un darbā, jo, jo kā es teicu pirms tam, kad, vēl, kad šis jautājums visu neskār Latviju, tikmēr bija kaut kā arī, Man kā, kā darbniekam bija, varbūt, iespējams, vieglāk bija strādātās otirākā un ar izteiciem jautājumiem, tad es tā kā runāju, stāstīju, braucot uz Latviju, stāstīju, kur strādā ar ko es nodarbojos, bet tur nebija tā īstā saikne, bet tagad Latvijas medijos un šur un tur dzirdot ļoti izteiktu kritiku un diemžā apot tādas rasistiskas un, un un milzīga diskriminācija. Ir vēl smagāk, Jā. jo ir grūti un nu, brīžiem paliek, nu tādu, nu kāpēc tā, nu, mēs taču neesam tādu, mēs neesam tādu cilvēku patiesībā. nu kā, kā tā var būtu?
1: Vismaz jācer, ka mēs tādu <laughs> ne neesam. Ko šī milzīgā nometne nozīmē vietējā mazā ciemā dzīvotājiem?
2: Ļoti daudz un dažādi, es domāju, jo viena lieta ir tā, ko kuri paši grieģi saka, ne tikai tajā vienā ciematā bet arī vietu, ka tā ir, savā ziņā ir tāds kā ekonomikas atbalsts, jo, nu, pēkšņi ir milzuma liels cilvēks skaits, un, un bēgļi ir tieši tāda paša cilvēka, kā mēs visi, un, un ir tieši tādas pašas nepieciešamības un vajadzības, kā mums visiem pārējiem, un līdz ar to, protams, ka ciematā, pirms tam bija, pārdesmit cilvēku, varbūt būt pārisimt cilvēku vietēju, un pēkšņi tur ir pāris tūkstoši, kuriem ir tās ikdienas nepieciešamības, un kuriem vēl ir kaut kādi iekrājumi palikuši, tad tas ir tāds tā kā finansiāls nedaudz, nedaudz atbalsta otras nu, puses, ko es novēroju, kuriem ko nu, pat citi kolēģi saka, vismaz līdz šim, ka Grieķi ir izrādījuši vienkārši apbrīnojumi pretīm nākšanu, un tā īsta, es domāju, pat neiedziļnoties, vismaz, ko mēs varam dzirdējuši no Grieķiem, stāstot, neiedziļnoties nacionāltāties, reliģiskajās piedarībās un visā pārējā vienkārši atvērt savas durvis un sniegt pajumt cilvēkiem un daudzi var te viņi nav spējīgi, nevar atteikt sniegt pajumt ilgstoši, tā viņi es saku, nu, varat var nākt, es mēs dušā iet normāli, nomazgāties kārtīgi un, un sajusties kaut nedaudz uz kaut kādu br Īstermiņā, tad tā ir viena lieta, bet, ja tā ir ilgtermiņā, tad Grieķijai pat labi ar Grieķijas ekonomisko situāciju. Protams, ka tas ir vēl viens milzus sloks uz visas valsts un arī visi iedzīvotāju plēcēm.
1: Varbūt mm -hmm. jūs kā Latviet varētu mācīt viņiem pirtis būvēt. <laughs>
2: Jā, ja. es labprātu, labprātu, lai gan pat labam tik, tikko vakardienjā, kas bija vēl tur tajā bīdā menītāja nometnē, tur temperatūra dienas vidū jau, bija, jau ir jau 33 A. grādi, līdz ar to tas pirtiešanas laiks, domāju, tur jā, būt diezgan īss. Tas tā
1: varētu būt, jā. Jūs teicāt teltis un dubļi. Es ceru, ka visā visumā tie cilvēki vismaz pabaroti un apģērti.
2: Jā, mēs kā no bēgļa kopā ar saviem partneru organizācijām nodrošinām tieši tajā konkrētajā vietā aedināšana reizes dienā, kas ir jau sagatavotas maltītas. Turpat ir arī citi, die, ir... Ārsti bez robežām un, un ir citas organizācijas, kas nodrošina medicīnisko aprūpi un tā vismaz pirmo palīdzību, ja, ja, nu, ja nu gadījumā kas. Un, protams, ka ja, nu, kas ir visu laiku. Mm -hmm. Ir īpaši jau bērniem, jo, jo, kā es tikko teicu, dienas laikā 30 grādi, bet tas nenozīmē, ka naktī ir tāda temperatūra. joprojām jo tā temperatūras vārstība ir ļoti liela. Viņa no rīta varbūt ap plus 5, plus 10 grādi, dienā 30. Un, protams, ka pirmie, kas ir jo īpaši ilgstoši, nodzīvojuši tādos apstākļos, tie ir bērni, kuriem ir tā ir apušonas tajā problēmas un un, un viss pārējs ir Tāpat arī gan mēs, gan citas organizācijas tur, kas nodrošina gan izdaut tēltes, gan arī apģērbu un kaut kādu zeķis, apaus, un zeķis un ir, varētu teikt, ir numur viens, jo gan ir tie, kas ir nogājuši tos kilometrus, un, un, un gan arī tie, kas jau tur jūkstoši dzīvo, tas ir, nu, tā jau bija, jo, kad es arī biju Serbijā, no, kad ir tā pati nepieciešamākā lieta patiesībā.
1: Jā, ja kā es dubļos visu laiku, tad. Jā,
2: tieši tā, un tāpat arī, jo īpaši ziemā bija, bija pavisums ar kur bie gājuši N tos kilometrus pārcālniem pa sniegu ar visām no tā izraku ja? un izrietošām sakām, protams, ļoti daudzēm būv vajadzīgu akūtu un tūlītē medicīnis palīdzība. Tāpat mēs arī tur, nu, izdalām dalām sagas un 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 vari guļamais un tādās lietas un, bet nu, pats galvenais, ko ar ko mēs tieš nodarbojamies, tā tieš, ko es minēju informāciju, tā ir informācijas sniegšana, kā arī visi juridiski jautājumi un un skaidrošana atbildotums jautājumiem un lai lai cilvēki, jo mēs pilnīgi noteikti esam pret to, ka bēgļi no turienas, tieši no tās īdomenī, kas ir pie robežas, ka viņi tiek pārvietot kaut kur ar, ar, ar piespiedu kārtā vai ar varu uz citu vietu. Tāpēc arī mēs nu, visu stāstam, skaidrojam, lai, lai cilvēki ar pašpieņem to lēmumu un izdomātu, vai viņi ir gatavi pārbraukt uz citu, jo pat laven Grieķijas valdība kopā arī ar Grieķijas armiju un mūsu aģentūru un citiem veido jaunas, tā teikt, organizētas oficiālās bēgļu tā kā pagaidu nometnes, bet, nu, kur jau tie apsākļi ir jau ir daudz labāk, viņi jau ir jau tādi, jau attālums ar teltīm un, 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 un visi higiēnas aspekti un, un visi pārējais. Mm -hmm.
1: Vai jūs pārēcēt to dienu? Šad ir redzēti skati, kur, kur pulcējas pāris simts cilvēki pie tās sētas, un otrā mm -hmm. pulcējas stāv, stāv redzot zaldāti vai policijas, mm -hmm. vai kaut kas tāds. Vai jūs pārēcēt to, ka tas varētu aiziet tik tālu, ka viss tas pulis mēģināts kaut kādā brīdī mesties tām sētām virsū?
2: Es ļoti ceru, ka nē, <laughs> bet ja, žāvu tik tikko iepriekšējā ja pagājušā nedēļas nogalē jau bija briesmīgi kati, bija daudz cilvēku, ta kā no nu, iesākas ar pārunāmatu pēc tam tajā žāvajā no abām no otras pusēm tur jau tik asar gāzes bija un 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 gumīs lods un vispārējās, kas, nu, vardarbībām jeb kurā veidā un šādā veidrīcību viņu neatrisinās neviena situācija un un tas ir nožālojami, ka tā gomas stāts un var tiek mm -hmm. un, un, un notiek, jo Mēs arī to ļoti labi pēc tam varējām redzēt cilvēku sējās un arī daudz pēc tam teica, ka nu, visāk jā, jābrauc, jāmeklē ka kaut kas cits ir, jo viņi vairs nejūtas cilvēku, vairs nejūtas drošs. Ja bērni tāpat jau naktīs jau mūstās augšā daļa murgiem, daļa tā, ka viņi jau, jau visu laiku murgos dzird bumbas kā sprākst un, 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 un šaušanas, un, un tagad viņi atrodas... Eiropas Savienībā un gaida, kad varēs pieteikties uz patvērumu un pēkšņi atkal tiek šauts.
1: Vai ir kaut kādi izpratni par to, cik liels procents no tiem cilvēkiem tiešām ir patvērumi meklētāji šī vārda klasiskajā izpratnē un neekonomiski bēgļi?
2: Mūsu plusmīra, tātad, apsājums, ko, ko mēs domāju, tie varētu būt aptuveni 85% to cilvēku. Un uh, lielais vairums ir, apsūtais vairums, arī teikt, ir no Sīrijas, pēc tam otrā otrais, otra vieta, tā teikt, nāk ir Irāka, pēc tam Afganistāna, un tad, tad arī citas valsts. Mm. Bet, nu, tas, ko mēs redzam un ar ko cik esam saskāršies, tad uh, apmēram tā.
1: Vai šis ir tas gadījums, kur mums Latvijā vajag sākt kolekcionēt sēgas un kurpes un eķis, ko uz tām nometnēm?
2: Es domāju, ka Latvijā bez zeķi un korp kolekcionēšanas varbūt vajadzētu vairāk solidarizēties un domāt par to, kā varētu palīdzēt šeit uz vietas Latvijā bēgļiem un kā palīdzēt integrēties. Ja kurš cilvēks, kurš nonāk jaunā citā valstī, ir vajadzīgs tās valsts arī atbalsts. un Es par finansiālu atbalstu, bet par emocionālu atbalstu un nedaudz saprast, no kurienas cilvēki nāk un parunāt, iedziļināties nedaudz, jo Man tāds, tā divi divījāds varbūt izjūts, no vienas puses gribētu teikt, būtu bijis fantastiski, ja nebūtu tā nav bēgļa un es nebūtu strādājis divus gadus irākā, no otras puses nesot reāliem un tādu pasauli, kādi viņi ir pat laban. Pieredze, ko es tur gūtu, bija vienkārši milzīgi un apbrīnojumi un, un lielāko ties pateicoties bēgļiem un cilvēkiem, ar kuriem es sēdēju dienu dienā teltīs mēs dzērām tēju un sarunājām, mēs runājām par visu ko. Un, un
1: pārsteiguma – tie cilvēki.
2: Tieši tā, tie cilvēki, nav nolaidušies no kaut kādas citas planētas, tie ir cilvēki, kuriem ir tādas pašas intereses un, 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 un izjūtas. Un tas ir, es domāju, ir tas, ko būtu jauk redzēt Latvijā vairāk atvērtību un, un pirms kritizēt un pirms iebilst, varbūt nedaudz uzklausīt un, un kopā parunāties. Ja?
1: Tā teikt no jūsu mutes Nacionālās apvienības ausīs. Jūs teicāt, pirms raidījumi, jums rīt būs seši gadi kopš jūs strādājat tā no bēgļa aģentūra. Ko jūs darāt, lai atkāptos no tām šausmām, ko jūs
2: redzēt? O, oh, <laughs> ļoti labs jautājums. <laughs> Gu� vai īsti atkāpties neizdodas. Jo man piemāms, ka spābrauts no no Irākas un pēc tam nākamā darba vietā man bija ģenēju, tad var godīgi pateikt, man laiks man kādi 2 mēneši pagākamā, stāteikt pārslēdzoties, jo no nu, pašā sākuma man bija pilnīgs man bija kultūrs šoks un tāds, zinu zin, kāda ir ģenēja un zinu, kāda ir Irāka, bet tas to redzēt visu kopā ir diezgan tā pārsvieties no no vienas realitātes uz otras, diezgan, jā, būs sarežģīti. Ja es, nu, tā teik, no tā visa. Nav viegli, bet uh, man pilnīgi noteikti palīdz braukšanu uz Latviju, jo šeit ir man rad man ģimene, man draugi, kontaktu uzturēšana ar viņiem visu laiku, kad es pat uh, beidzamās dienas Grieķā, kad, nu, pusi dienas bez mazai, kad man bija kaut kāds mirgs ik pa laikam, pa sekundē, es ar savu, savu draudzenu un, un runājām vienkārši par to, kā, kā būs, kad es atbraukšu uz Latviju un, un kur mēs aiziesim vakariņās un tie tādi kas var būt laiks, varbūt primitīvu, tādu bet tā ir reize, ka tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz un tāds pavisam vienkārši sarunas, kad jau domās, jo pārskatieties kaut ko citu, arī vēl man ir, kas man reizēm, tad, kad nav ar ko sarunāties, kas ļoti palīdz, viens ir, kad es, jo laižoties lajā un un Latvijā ir ļoti labs kaist, redzam Latvijas zaļie meži, kas, monloiks, ir ļoti tādi spēcīgi un un, un, un spēja stiprināt jebkuru un, un Baltijas jūru. Tā ir jā, jā. tā, kas man vienmēr pietrunkst visur. Nu,
1: gluži nežurnālistiski sako, paldies Dievam, ka esat tādi kā jūs, lai Dievs svētī jūsu darbu. Paldies. Liene veida. paldies par sarunu. Paldies. Tev nebūs zakt kaimiņa bezvadu internetu. Šādu fatvu vai reliģisku likumu tiko izsludinājis Dubajas, Islāma, Lietu un Labdarības pasākumu departaments. Mēs septiņas dienas Eiropā priecētos, ja visas izsludinātās fatvas aprobežotos ar tik mums saprotamām
2: lietām.
3: Pagājušajā trešdienā valdības kontrolētajās Sīrijas daļās notika parlamenta vēlēšanas. Opozīcija šīs vēlēšanas nodēvēja par farsu un kārtio reizi uzsvēra, ka valstī nepieciešams izveidot periodu valdību, kurā jāizstrādā jaunu konstitūcija un jāorganizē godīgas vēlēšanas. Turpina žurnālista Andis Sedlinieks. Es
5: galvenais iemesls, kāpēc viņas notiek un notiek tieši šādā formā, ir fakts, kad Sīrijas uh, prezidents Bašars uh, asats vēlas uzskatāmi nodemonstrēt, ka viņš joprojām ir figūra numur viens šajā valstī, un ka bez viņa līdzvelības Sīrijas konflikta aprisinājums nav iespējams, jo viņš ir pārāk nozīmīga persona, un uh, bez viņa vienkārši nebūs iespējams iztikt. Un uh, ir vēl trešais aspekts, tas ir jautājums, teiksim, par vēlēšanu demokrātiskumu. Jo formāli ir demokrātisks, tur piedalās vairāk desmit partīvi, ja dažādi grupējumi un pat neatkarīgie kandidāti un tur notiek reāls priekšvēlēšanu kaislības un tīņas, bet tā visa problēma ir tur, ka visi šie cilvēki ir bašarā atsada būtībā atbalstītāji. Jo ir arī dažas opozīcijas cilvētas, kas ir noslēgušas pamieru un kur arī notiek šīs te vēlēšanas, bet nu, tur viņas būtībā viņiem ir uz vispārējā fona maz izreidžu, jo valdības zemēs atrodas galvenokārt paša ar astad atbalstītāji. tai tas ir drīzāk skaļši paziņojums, jo opozīcijas kontrolē asošajās teritorijās viņiem nav izdevīgi rīkot šādas vēlēšanas, jo tas būtībā nozīmēs, ka viņi ir gatavi tā kā sadarboties ar astabu ar uh, ko viņi vienkārši, tas, tas ir brīzāks skaitņš pasakojam, sat pat netaisī ja piedalīties viņā. Bet to viņu atbalstītāju valdības teritorijās arī ir, nu, skaitliski ļoti maz, nu kāds varbūt, ir simpatizējošie, bet nu viņu cenšās labāk. Nu neitā. Bet kas atiet uz uh, korupciju vai balsu uzpirkšanu, nu tas stās ir pats, kad savu atbalstītāju un viņu ir ļoti daudz Sīrijā. Tas pie mums šķiet, ka visi Sīrijas tauta ir. Patālsies pret Bašar Asadu un viņa režīmu. Patiesībā tā nav. Bašar Asad atbalsta lielākā daļa Sīrijas minoritāšu, neskatoties viņu pārstāvēto salavīti kristieši, astīrieši ja? ļoti daudz, dažādi etnisko kopienu, vietējo kopienu pilšu, viens visus ir par Asadu, jo viņš redz Asadu kā vienāmai mērā stabilitātes garantu un vēl ir faktori, kad Asad sins priekšstupiem par to, kādēļ ir jābūt īstam austram vaugniekam.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, dāmas un kungi, ka šo nedēļu klausījāties. Mēs, protams, atgriezīsimies šajā pašā laikā atkal nākamnedēļ. Pagaidām visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.